0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, je reçois des invités inspirés et inspirants, des chefs, des artistes, des entrepreneurs, des créateurs et des créatrices ou encore des philosophes. Et cette semaine, c'est un publicitaire que je reçois. Et pas n'importe quel publicitaire, Jacques Seguela est sûrement l'une des personnes qui a le plus marqué le secteur de la publicité et de la communication en France. Aujourd'hui vice-président de la plus grande agence de pub au monde, AVAS. Présent dans une centaine de pays et employant près de 20 000 personnes à l'origine des plus grandes campagnes présidentielles, rien ne prédestinait pourtant Jacques à une carrière dans la publicité, et encore moins à un tel destin. Crancre rebelle, ayant raté six fois son bac, il finit pourtant majeur de sa promotion en pharmacie. S'intéressant particulièrement aux plantes, Jacques réalise un principe fondamental, on ne peut s'épanouir que lorsqu'on se sent à sa place. Pourtant, malgré ses débuts prometteurs en pharmacie, un tour du monde réalisé en deux chevaux avec son meilleur ami va tout changer. Un éditeur lui propose d'écrire un ouvrage sur cette expérience incroyable et le voilà un pied dans le monde des lettres. De l'édition à la communication, il n'y a qu'un pas et c'est sur les conseils de Pierre Lazareff que Jacques rejoint le monde de la publicité qu'il ne quittera jamais. À 88 ans, Jacques reste toujours fidèle à son premier amour, la créativité. Oui, comme vous pouvez le constater, la vie de Jacques est un véritable roman qu'il nous partage en exclusivité dans cet épisode d'InPower. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes sur pourquoi vous avez apprécié l'écouter. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jacques Seguela. Bonjour Jacques. Bonjour. Bienvenue sur In Power. Merci. Je suis ravie de, de vous recevoir. J'ai hâte d'en de, savoir plus sur vous et, et sur votre parcours. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Je suis fils de pub, tout est dit. Fils de pub
0: Pourquoi fils de pub Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Mais ben, Fils de pub, ça a été mon premier livre, ou un de mes tout premiers livres. Euh, et c'est un amoureux de la publicité, euh, qui épouse la publicité et il fait beaucoup d'enfants les enfants ce sont des campagnes de pub qu'il fait et qui se promènent dans le monde
0: mmh.
1: euh, et à la fin il a une très 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 grande famille et comme moi ça fait euh, maintenant 65 ans euh, que euh, je suis dans la publicité euh, ben, j'ai dans le monde entier des enfants comme ça qui m'attendent quand je vais dans les pays
0: c'est pas mal c'est sûr, fables. tout le monde n'a pas, pas la chance d'avoir des enfants partout ouais. dans le monde ouais. pourtant je sais que vous n'avez pas commencé par ce domaine de la publicité quand est-ce que cet amour de la publicité est, est né Et quand est-ce que vous en avez pris conscience Parce que, si je ne me trompe pas, vous avez commencé par être pharmacien. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être euh, votre première vie, ce qui a fait que vous êtes, devenu, euh, que vous êtes orienté d'abord vers des études de pharmacie et comment s'est opéré le changement
1: C'est une longue histoire parce qu'il faut l'apprendre euh, à la base. Allez-y, on a le euh, temps. Euh, moi, je, je suis né de parents étudiants. Euh, mon père était euh, étudiant... En radiologie, à l'époque la radiologie c'était une science, on découvrait le cancer et on découvrait qu'il y avait la possibilité guérir le cancer, c'était une chance, c'était finalement un métier de demi-dieu. Ma mère était médecin, ils ont fait leurs études à Paris, je viens à Paris, ils se sont installés à Perpignan dans le sud de la France, donc j'ai passé toute, toute mon enfance, ma jeunesse à Perpignan. Au départ, un fils unique, gâté, pomponné parfaitement, jusqu'au jour où mon père pour vouloir bien faire, qui avait fait ses études chez les jésuites de Montpellier, a voulu que son fils fasse lui aussi ses hellénismes, comme on disait, c'était les professionnels du latin grec, euh, à Montpellier. Montpellier-Perpignan, c'est 200 km, c'est rien aujourd'hui, c'est 4 heures d'autoroute. Euh, à l'époque, c'était l'enfer, la route était épouvantable, il fallait, il fallait 4 à 5 heures, le train s'arrêtait à Narbonne pendant 2 heures. Donc je me suis retrouvé d'enfant euh, gâté, chéri, pensionnaire, comme en plus mes parents m'avaient fait sauter une, une classe pensant que j'étais surdoué euh, et j'étais plutôt malingre, euh, j'en prenais plein la gueule à chaque régression. Euh, C'était prison break. Et je suis devenu, euh, alors que j'étais une sorte de garçon modèle, un garçon rebelle.
0: Okay.
1: Au point que euh, j'étais dissipé... Euh, en permanence, euh, il y avait un petit pion de nasillon qui nous, qui nous surveillait, parce qu'on n'avait pas le droit de parler dans les rangs, on n'avait pas le droit de parler au réfectoire, on n'avait pas le droit de parler euh, au dortoir. Et, bon, c'est freine, bon. Et euh, un soir, euh, il, il m'agenouille sur une règle de fer, et il me nargue un peu, comme ça, il se faisait, il était minuit, 11 heures du soir, il se faisait frire des œufs à la coque, de Fouillant des œufs, ils n'étaient pas à la coque, ils souhaitaient des œufs Et euh, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, il y avait une fourchette qui traînait sur la table. J'ai pris la fourchette et floc dans les fesses.
0: Ah <rire> oui, bon, révèle, en révèle, en effet. La fourchette
1: pas rentrée, mais euh, bon, de... j'ai été viré le lendemain. Et mon père euh, m'a inscrit comme euh, étudiant euh, le libre, enfin collégien euh, libre, euh, à, à Perpignan, un collège de Perpignan. C'était un collège que fréquenté Charles Trené d'ailleurs notre professeur de français, pour nous récompenser quand on avait bien travaillé, nous lisait les, les devoirs de Charles Trenet, qui étaient des chansons, qui étaient des poésies, c'était génial. Non. Mais moi, au bout d'une semaine, euh, je n'ai pas résisté à faire la belle. Puisque j'étais un rebelle, il fallait faire la belle. Euh, et sur le trajet de la clinique de mes parents, au lycée, il y avait un cinéma, et un jour, au lieu de pousser à la porte du collège, j'ai poussé à la porte du cinéma, je suis tombé raide, dingue, du cinéma. C'était les, les années 50, euh, euh, où le cinéma américain, les James Cagney, les Humphrey Bogart, la Rita Ewart, euh, se déversaient dans les salles, euh, et tous les soirs, je suis, tous les, tous les après-midi, je suis allé voir un film différent, et au bout d'une dizaine de jours, je me suis maintenant, qu'est-ce que je fais Comment je justifie mon absence et alors j'ai commis un deuxième crime. Je suis descendu dans le bureau de mon père. Euh, j'ai tapé sur sa vieille Remington à la Hemingway. Mon fils euh, a des problèmes euh, pulmonaires. Je l'envoie pour trois mois <rire> euh, à font romeu, station thermale. Et donc il ne suivra pas ses cours. Il vous retrouvera dans trois mois.
0: Ah, vous n'aviez pas peur hein
1: J'ai pas peur. J'ai pas peur, mais j'en ai pris plein la gueule parce que j'étais en cavale. Il ouais, fallait que je me lève tous les matins, euh, évidemment, euh, et que je quitte la maison à 8 heures. Euh, je ne pouvais y revenir qu'à 6 heures. Euh, et il fallait que je me nourrisse entre temps. Parce que je n'avais même pas droit euh, au, du, au déjeuner familial. Et je n'avais pas d'argent. Donc j'irais dans les bistrots. Euh, J'avais une tous les, les, les vieux retraités de Perpignan qui tapaient la belote, qui m'ont appris à jouer à la belote, j'étais venu un, un, un peu leur mascotte. Donc finalement, ils m'entretenaient. Puis est arrivé le jour terrible. On a découvert le poteau rose. Non, pas du tout. Ah, le jour terrible où il fallait le bulletin ah, oui. <rire> scolaire. Et donc, j'ai commis un troisième crime. Euh, C'est que je, je suis allé voir euh, un imprimeur qui venait de brûler, qui était pratiquement à la faillite, en lui disant que je venais de la part du proviseur, euh, et qu'il avait besoin de 50, qu'il lui ait qu dit euh, 50 euh, petits carnets scolaires. Ce qu'il a fait. Bon. Euh, vous vous aviez
0: quel âge, juste là, à ce moment-là
1: J'avais euh, 16, 16 ans. Ok. J'avais 16 ans. Ok. Euh, et, et donc après, grâce à mes potes, avec qui je jouais à la blotte, j'avais les écritures qu'il fallait, parce qu'il ne fallait pas les écritures d'un gosse de 15 ans. Il fallait les écritures de, de gens de 40 ans, 50 ans. Et il fallait les suivre, parce qu'il y, y avait un bulletin par mois. Donc il fallait que l'écriture du professeur de mathématiques soit toujours la même, qui était en fait le joueur de belote hein, de, du coin. Donc vous les avez mis dans la confidence Que j'ai mis dans la confidence, ouais. et tous, ils se marraient tous, etc. J'étais la mascotte. Bon, voilà. Et puis, euh, j'ai payé très cher... Et c'est normal, j'ai mis huit fois à passer mes bacs. Huit fois à passer mes bacs. Il y en ah ouais. avait deux à l'époque, hein, ce n'était pas comme maintenant. Euh, donc collé en, euh, en, en juillet, collé en septembre, collé en juillet, reçu en septembre pour la première fois et, et rebelote -re pour euh, la seconde fois. Mon père était désespéré et il a dit à ma mère, écoute, j'ai voulu que l'éducation nationale avait euh, engagé des orientateurs professionnels pour les élèves en difficulté et pour les aider à, à, à trouver une, une carrière à leur dimension. Tu devrais amener le petit à Paris. Et me voilà parti avec ma mère, avec Simone, elle était belle comme tout, euh, à Paris. Elle m'avait eu très jeune, euh, elle avait 20 ans, donc euh, elle était encore très jeune. Euh, et on arrive au euh, boulevard Saint-Michel, dans un deuxième étage, un, un immeuble vraiment minable, etc. Les, les moquettes étaient tachées, les... Les, les murs étaient sales. je dit, mais c'est ça, l'éducation nationale. Bon, je pensais que c'était comme l'Assemblée comme nationale, que c'était un, un, un monument magnifique, etc. Et face de moi, j'ai un, un, un vieux monsieur euh, qui me dit, ben, on va vous faire passer des, des tests. Euh, et il, il me présente euh, des papillons, bon, c'est des tests de Rorschach. Et moi, j'étais tellement dans, dans mon agressivité... Euh, que pour me marrer, je lui ai répondu n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais lui, il a pris au premier degré. Alors, il a fait le, le compte des choses. Il a dit à ma mère, suis obligé de vous dire que ce garçon n'a aucune disposition intellectuelle. Il faut le diriger vers les travaux manuels. Ma mère s'est dressée. Elle m'a pris par la main. Elle m'a dit, mon fils, le cancre. c'est pas toi, c'est lui. Viens, je t'amène au théâtre. Je t'amène au théâtre. Je n'avais jamais vu le théâtre. Je n'avais jamais vu de pièce de théâtre. Euh, et je me souviens, c'était... Une pièce qui s'appelait Quinte, euh, avec Pierre Brasseur, le, le, le père de, de Claude, euh, qui était magnifique. Et euh, euh, j'ai vu ça, j'ai pleuré pendant toute la pièce. Euh, on est reparti à l'hôtel. Et on, toute la nuit, j'ai parlé de la pièce à ma mère. C'était une sorte de déclic. Et elle a eu l'idée de génie. Le lendemain, matin de le téléphoner à mon père. et dit, écoute, je sens qu'il se passe quelque chose euh, avec notre fils. Je reste une semaine de plus. Tous les jours, tous les matins, on a fait toutes les galeries, euh, tous les musées de Paris, toutes les soirées, on a fait une, deux pièces de théâtre par soirée. Et en une semaine, euh, elle m'a fait, en fait, elle, elle fait découvrir ma voix, que, que je ne comprendrai que plus tard, mais elle m'a éveillé à la créativité. Et c'est resté en moi, enfoui. Là-dessus, euh, ayant passé huit fois passé mes bacs, mon père m'a dit je, tu ne peux pas être médecin, tu tuerais les gens. Euh, donc euh, tu vas faire à la pharmacie, ce n'est pas gentil pour les pharmaciens, surtout que je suis pharmacien. Bon, mais, mais les tobus ont toujours été un peu méprisants avec les pharmaciens. Euh, et j'ai été tellement passionné par ma première année de pharmacie qui était sur la botanique, euh, où il fallait reconnaître des plantes. Il fallait en connaître 100 plantes, 100 plantes et, et, et puis le liquide, le tisane, etc. Parce qu'à l'époque, les pharmaciens faisaient le, beaucoup de médicaments. Les médicaments simples, ils les faisaient eux-mêmes, c'était moins cher. Euh, et, et, et le préparateur de, de la pharmacie euh, m'a pris en gentillesse et m'a dit Je vais te préparer à ton examen. Et dans l'examen, il y avait 100 produits comme ça étalés sur la table. Et il fallait en reconnaître, dans un temps donné, le plus possible. Et tous les matins. Il m'a fait faire l'exercice. Le, le, je suis arrivé, j'ai fait 100 sur 100. C'est pas comme les
0: papillons.
1: <rire> surtout que gens ne s'intéressaient pas du tout. Personne ne s'intéressait à ça. Ils, ils, ils allaient vers ce qui était déjà un petit peu plus universitaire. Non, non. Donc j'ai été major. Donc, je suis passé de à major. Mon père n'a même pas cru. Il est venu voir le professeur en disant, il a dû vous rouler quelque part, regardez bien ce qui s'est passé. On ne peut pas rouler. Et, et on ne peut pas tricher. Bon. Euh, et pour me remercier, et c'est là que, que ma vie commence, mon père m'a offert ma première de chevaux. Et je suis une semaine après parti euh, sur un mes tout premier raid en deux chevaux, le deuxième ou le troisième, de Perpignan à Karachi, parce que j'avais pris une, une, une carte et, et j'avais pris une ficelle comme ça et deux crayons, euh, et, et, et je, je voyais l'endroit où je pouvais aller le plus loin. Euh, parce que j'avais calculé comment je pouvais faire des kilomètres par jour pour revenir à temps pour ma, ma, ma deuxième année de pharmacie hein, que je ne rate pas le... et donc ça est tombé sur Karachi qui est la ville la plus nulle du monde la, la plus pourrie du monde la plus, euh, la plus sauvage du monde la, la... mais peu importe ça va donner le goût du voyage et chemin faisant avec Jean-Claude Bedeau, on va fêter nos 80 ans nos 82 ans d'amitié 82 ans d'amitié Incroyable, incroyable, hein euh, on s'est dit, mais finalement, pourquoi on ne fait pas le tour du monde Ça n'a jamais été fait. Ah, ça n'avait jamais été fait ça jamais été fait. Ben, on va faire un premier tour du monde en voiture, en deux chevaux. Et ça a changé ma vie, on est reparti deux ans, à traverser tous les continents du monde, huit déserts, toutes les beautés du monde, etc. Rencontrer surtout toutes les populations du monde, le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Ouais. On, on était reçu à bras le corps, on avait des petits boulots, moi j'étais serreur de chaussures. Parce que genre de chaussures, ça marche dans toute la villes. Donc, j'allais dans les hôtels de luxe. Je mettais ma deux chevaux sur euh, sur le bord de, de, du trottoir. Je, ma, je sortais ma petite boîte et les gens me disaient, mais qu'est-ce que vous faites là ah, je fais le tour du monde. Ils sera ah bah oui, vous pas me tirer les chaussures. Venez, venez, déjeuner avec nous. Venez coucher à la maison, etc. Ça ouvert toute les, m'a ouvert toutes les ma petite boîte à chaussures, pour ouvert toutes les portes avec euh, Jean Claude. Euh, Là-dessus, je suis revenu à Paris. Euh, Citroën a dit on va vous allez, mais il faut que vous écriviez un livre.
0: Mais du coup, là, vous aviez arrêté vos études de, de, de pharmacie à ce moment-là quand vous non, décidez de non, faire un doctorat. Non, tour non, non. Alors, je
1: suis revenu en France. J'ai fini mes études de pharmacie. Okay. Et oui, j'ai sauté un cran dans l'histoire. Et, et, et on, à était la fin études, on était pharmacien. On était pharmacien êtes... au bout de cinq ans. D'accord. Et moi, je voulais être docteur parce que mes parents étaient docteurs. Je voulais me venger. De la, la, bon. Euh, et euh, c'était deux années d'études supplémentaires sur une thèse. Et moi, j'ai choisi comme thèse l'étude des marchés des plantes médicinales à travers le monde, pour faire le tour du monde. Ah oui, c'est une bonne excuse. Ouais. Je n'ai pas vu un marché de plantes médicinales par le monde. Je suis revenu la queue entre les jambes. Et euh, le professeur m'a dit, mais écoutez, c'est quand même formidable ce que vous avez fait. Puis c'est très bien pour la, pour la faculté. Je vous donne une deuxième chance. Choisissez un autre sujet de thèse. J'ai choisi le sujet de la thèse de l'officine à l'heure européenne. On ne savait pas ce qu'était que l'Europe à l'époque. Et donc, là, j'ai eu une double mention très bien, etc. Et je suis euh, parti euh, à Paris pour rentabiliser le voyage. Euh, et les, les gens Citroën qui m'ont su, m'ont dit, il faut que vous écriviez un livre. Euh, j ai, j ai, je dis, je ne suis pas écrivain, je ne sais pas écrire, mais on vous aidera, etc. Et effectivement, toute la journée, j'ai écrit. Le soir, je voyais Jacques Vauganségi, qui était le patron, à l'époque du de Citroën, euh, des de relations presse et qui me dirigeait, qui me corrigeait les choses, qui m'a qui appris à, à écrire, je ne remercierai jamais assez, parce que j'en suis à mon 36e livre. Et euh, le premier m'a fait rentrer à Paris Match, euh, parce que le patron de l'époque, Prouveau, qui était le propriétaire euh, du journal, euh, comme par hasard avait feuilleté mon livre, et avait dit, mais nous on a des reporters qui font leur reportage dans des, des hôtels 5 étoiles, et eux, c'est deux, deux, deux petits globe-trotteurs qui eux, ont fait le tour du monde à la belle étoile puisque nous, on n'avait même pas de tente, on en dormait dehors. Bon. Euh, et, 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 et ils m'ont engagé. Baudot n'a pas pu me suivre un euh, Paris Match parce qu'il partait au service militaire, on est allé juste au bout. Mais moi, comme j'étais pharmacien, j'avais deux ans de plus de sursitaires, et donc j'ai pu, pendant deux ans, rentabiliser le voyage, euh, faire mes, mes, mes premiers maîtres de journaliste chez Match, puis euh, chez François, entre-temps, je suis parti faire la, faire la guerre, comme, comme reporter de guerre. Et dans ma chambre, euh, il y avait juste Jacquin, euh, le, le réalisateur et le grand photographe, le réalisateur d'Emmanuel. Euh, il y avait Philippe euh, Labro, qui était à l'époque le grand journaliste vedette de François. Euh, il, y a, il y avait euh, Francis Weber, euh, le cinéaste, et il y avait deux Depardon, euh, le photographe. Et, et donc, à, à tous les cinq, on a fait le grand journal militaire, qui est une sorte de pari-match militaire qui s'appelait TAM. C'est là que j'ai appris mon métier. Est arrivé 30 ans, Pierre Lazareff, pour mes en temps, m'a invité à euh, déjeuner, euh, je ne sais plus, dans un restaurant sur les champs élysées je crois que c'était le Fouquet's. Euh, et il m'a dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Il m'a dit, moi, je veux créer mon journal. Maintenant que je sais faire un journal, il m'a dit, mais tu es fou
0: mais donc là, je vous interromps, mais je me dis, vous avez juste mis de côté vos années de pharmacie. Vous vous êtes dit, bon, c'est sympathique, mais maintenant <coughs> qu'en fait, j'ai peut-être pris ma revanche, en vrai, je veux écrire. Quoi Vous avez eu cette prise de conscience oui, moi,
1: euh, euh, quand Prouveau euh, a demandé à son secrétaire euh, général de me recevoir pour m'engager, euh, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites dit, mais moi, dans trois mois, je, je, je suis à Perpignan, mon père est en train de prendre des parts dans la pharmacie du docteur Bobo. Et moi, je suis le pharmacien le bobo de, de Perpignan. Et j'étais fiancé à l'époque, c'était mon premier flirt, avec la fille du marchand de chaussures huppé de la ville, qui s'appelait Grolle. et dont la fille était euh, la, la grande chanteuse euh, et, et, et comédienne, Dany, qui est montée à Paris, quelques, quelques mois plus tard, etc., et qui avait sa carrière à Paris. Donc, ma vie était fixée. Et Raymond Castan qui était le secrétaire général de Pouvot, euh, m'a dit « mais tu es fou, laisse pas passer l'occasion de faire trois mois de match, c'est formidable, tu vas faire des, des reportages partout, puis on sait jamais, ça peut te plaire. » Et je suis rentré, le, le soir même, j'étais tombé à mode de la, de la communication, je n'ai jamais euh, donc été le docteur bobo attendu par mes parents. Et d'ailleurs, c'était dramatique pour ma mère. Mon premier livre sur la publicité était « ne dites pas à ma mère que, que je suis dans la publicité, elle me croit bien, dans un bordel. » Parce que pour elle, la publicité, c'était un bordel. Et donc, quand elle me présentait à, à ses copines, elle disait, je vous présente mon fils, il est docteur en pharmacie. Elle disait, non, maman, je suis publicitaire. tais-toi, je vais perdre mes copines si tu dis que tu es publicitaire. Tellement à cette époque, les années euh, 50, hein, tellement à cette époque, euh, les Français étaient publiphobes. Ils mmh. avaient peur de la publicité. Parce qu'elle disait, la publicité, ça manipule les gens, c'est pas où ça va. Euh, et vous,
0: vous n'avez jamais cru en cette théorie Enfin, hum. cette vision des choses, en tout cas Ou est-ce que vous y croyez au début Et le fait de rentrer mais dans moi, ce je milieu, moi, je vous avez savais... réalisé que ce n'était pas non, le cas
1: moi, je ne sais pas ce que c'était que la publicité. Donc, quand, euh, quand Nazareth euh, m'a dit, « Mais écoute, euh, surtout, ne crée pas un journal. » Il m'a dit, euh, « François va mourir. » François tirait à un million d'exemplaires. Un million d'exemplaires. Il euh, n'y avait pas de télévision. Euh, c'était donc l'information. Le seul moyen
0: de s'informer. Il y a de la, la radio, la, mais... Le ouais.
1: numéro un de l'information... Et, et donc, euh, il m'a dit, mais tu, toi, tu es fait pour un métier neuf, va dans la publicité. Va dans la publicité. Il m'a même dit, regarde Blenstein, le fondateur de Publicis, et il est dix fois plus riche que moi, il en fait dix fois moins. Va dans la pub, tu es doué pour ça. Parce que moi, je titrais souvent le journal. Euh, donc, il m'a dit, finalement, euh, tes te titres de journaux, c'est des slogans. Mais là, tu le fais pour trois francs six souples, les slogans, tu le fais pour une fortune. Va là où le métier euh, de demain t'atteint. Merci Pierre. C'est comme ça que je suis arrivé à la puissance, ça n'a rien connu, je n'avais jamais fait de c'était de ma vie. Mmh. Même parce que c'était. J'ai mis deux ans à comprendre le mot marketing. Je ne savais même pas que ça existait. Et puis voilà, et puis tu es arrivé en 68, puis on a créé notre agence avec Roux, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis voilà, je suis là à 88 balais.
0: C'est marrant, là on est passé d'un récit très détaillé des mmh. premières années à un accéléré, mais c'est pas grave, je vais, je vais revenir dessus, parce que déjà je trouve ça hyper intéressant, en fait vous, vous, j'ai l'impression que vous ne vous êtes jamais fixé de barrière. Est-ce que vous avez toujours eu ce courage, cette confiance en vous innée Est-ce que vous l'avez développé Parce que, on comprend, au début des années rebelles, c'était plus une forme de, de provocation, en tout cas d'affirmation. Mais ensuite, c'est vrai qu'il faut avoir le courage de laisser derrière un doctorat. Il faut avoir le courage de se lancer dans des aventures sans savoir de quoi demain sera fait. Vous, vous ne connaissez même pas le milieu. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, vous y allez un peu la fleur au fusil en vous disant, bon, bah,
1: on verra bien Oui, moi, je pense que c'est plus de l'inconscience que du courage. Ah, OK. Euh, parce que moi, je n'ai jamais fait de plan de carrière je n'ai jamais demandé un boulot de ma vie. Je n'ai jamais rien demandé de ma vie. Euh, la vie m'a mené par le bout du nez. Euh, comment se fait-il que mon père m'ait offert une deux chevaux Il aurait pu m'offrir une 4L. Et je ne serais pas parti faire un raid en 4L. Bon. Euh, comment se fait-il que ma mère m'ait accompagné à Paris et m'ait révélé, euh, Alors que mon père aurait pu se dire, ben, je ne vais pas faire affronter à, à mon fils cette espèce de test débile qui qui plus fait qu'il qui, qui est complexe à vie. Bon. Euh, pourquoi, 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 pourquoi Pourquoi Lazareff me dit va dans la pub Alors que j'étais un des rédacteurs en chef, j'avais 30 ans, j'étais le plus jeune rédacteur en chef du groupe de François. J'avais une, une, une mise à aller toute tracée euh, dans, dans le journalisme, qui à l'époque était le grand journalisme euh, de l'information. Euh, voilà. Alors, au destin euh, Je crois au destin. Je crois dessin et, et, Mais par contre, je suis partant pour tout. Mmh. Qu'est-ce que je fais là, là Je ne sais même pas où j'allais. <rire> euh, Bonjour. Je devrais me rouler les pouces euh, chez moi tranquillement après.
0: Donc vous, dit, vous avez mais moi, vous fixé. Dites ma, oui. Quoi.
1: Moi, j'ai fixé ma retraite à 100 ans. Donc il me reste 12 ans. Okay. Donc je vais y arriver. Je vais faire ça calmement, mais je vais y arriver. Je vais être le premier publicitaire en exercice centenaire.
0: Ah, donc vous êtes toujours en exercice, là
1: Toujours en exercice, bien sûr. Ah, c'est incroyable. Mais oui, mais Vincent Bolloré va vous téléphoner en disant « mais Vous m'avez pris mon, mon collaborateur. » là. Que bah,
0: je recevrai rend, Vincent, comme le, ça, il rend, aura pas de rendez
1: « Rendez-le-moi très vite. <rire> » C'est Yannick, mais c'est Vincent. C est, c est, oui, c'est Yannick, maintenant.
0: Ok. Non, mais c'est très intéressant, parce qu'en fait, du coup, vous avez, votre métier a tellement évolué en, en, en 60-70 ans que... Vous avez connu les tout débuts de la publicité et maintenant, aujourd'hui, ça m'intéresse vachement d'avoir votre avis là-dessus, mais pour revenir peut-être à vos premières années euh, en tant que publicitaire, vous commencez dans quel secteur Parce que je sais qu'après, vous êtes particulièrement orienté euh, dans la politique. Euh, par quoi vous commencez quand vous rejoignez euh, en fait, le monde de la publicité
1: Alors quand Lazarev me dit « va dans la pub euh, », je frappe à la porte de mes copains de Citroën et donc du fameux volgain de qui m'avait appris à écrire. Euh, et je dis « Lazarev me dit de faire de la pub ». Il me dit, écoute, c'est sympa, euh, tu vas aller dans notre agence. Son agence, c'était Delpire. Maintenant euh, que je connais la publicité, que je sais que si ton plus gros client euh, te dit, je t'envoie un petit jeune, le contrat est prêt avant même qu'il ait frappé à la porte pour se mettre dans les petits papiers du plus gros client. Hein. Or, le Citroën, c'était 80% de l'agence Delpier à l'époque. Euh, et donc moi, je frappe à la porte de Delpier. Et Delpier dit, mais... Euh, euh, tu es trop copain avec Citroën, moi je connais les petits jeunes, tu vas passer 3-4 ans là, puis tu essaieras de partir avec le budget. Je dis, mais pas du tout, moi j'ai un respect absolu pour mes maîtres, pour, euh, pour mes professeurs, pour mes parents, pour mes ancêtres, euh, je ne te trahirai jamais. Il m'a dit, mais quand même, je ne te mets pas sur le budget Citroën, mais comme tu es ph pharmacien, tu vas ouvrir un département pharmacie dans l'agence. Euh, et il me dit, d'ailleurs, va voir de, de ma part. Euh, le laboratoire euh, Roche. Euh, et je sais qu'ils ont une campagne en, euh, en train. Donc je me précipite dans le laboratoire. Et ils me disent, écoutez, on a un lancement euh, d'un médicament qui s'appelle le glyphanan, qui est un antidouleur très puissant qui a été interdit il y a quelques années. Euh, Préparez-nous, proposez-nous quelque chose. Et à l'époque, la puissance médicale, elle les est très enrégimentée C'est-à-dire qu'on on, on pouvait, pouvait envoyer six fois... Euh, à, à, à six mois de, de, en, en six mois, euh, un, un, un petit carton comme ça, dont la première face devait être une illustration poétique ou culturelle, et où derrière il y avait simplement le nom euh, du médicament et euh, ses propriétés. On n'avait pas le droit de dire c'est le meilleur anti-inflammateur du monde, etc. Bon. Donc, euh, moi, je, je cherche une idée, je me souviens que Prévert, euh, faisait des collages. C'était mon maître, euh, j'ai dit peut-être que je pourrais le décider à faire des collages pour ça. Non. Je regarde dans le dictionnaire, il y avait le numéro de Prévert.
0: Dans, dans le dictionnaire, il y avait des dans numéros le, de téléphone Dans le,
1: dans le, dans le bottin,
0: ah ouais, okay. il, il
1: y avait le, le, ouais. le numéro de Prévert. Bon, C'est incroyable. Bon. Donc je téléphone, je lui dis mais je suis plus mystérieux, venez me voir. Il était 11 h du matin, je commence à parler avec lui, il m'invite à déjeuner. Euh, il avait fait de la publicité déjà, euh, quelques voilà, des slogans et tout ça, des petits films publicitaires, euh, et, et il crevait la dalle. Prévert. Mmh. Prévert, mmh. cet immense auteur qui a tout inventé, qui a fait le cinéma et tout. Hein. Euh, et, et donc, euh, lui, il était ravi que la publicité l'aide un peu à vivre. Donc ça a duré trois jours, parce qu'il m'a dit, vous restez avec moi, je ferai les, les, les collages, mais devant vous. Et au, au troisième jour, chaque jour, il, il, il me faisait des spaghettis, au troisième jour, il me dit, euh, « Va me chercher un petit Robert. » Et moi je descends, il, il, il habitait euh, sur le, le toit euh, du Moulin Rouge. Vous voyez les, les pales du Moulin Rouge qui tournaient comme ça. Et je descends et je dis « Mais quand même, c'est lui le petit Robert, il n'a pas besoin d'un dictionnaire, c'est pas possible. » Bon, bon mais je vais à la prairie, je ramène le petit Robert, et il me dit, mais espèce d'imbécile, c'est un camembert, petit Robert, que je vais c'est Ce n'est pas, pas le dictionnaire, j'ai pas besoin du dictionnaire. Voilà, voilà. Et puis, euh, cinq ans après, euh, Delpire a décidé de vendre euh, son, son entreprise euh, pour se consacrer à la photo. Euh, donc euh, on a proposé de racheter avec Bernard Roux. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le budget citoyen. Pour l'instant, ils avaient le budget citoyen pour la France et pour la Suisse. Mais moi, j'ai dit, le budget, je l'aurais pour le monde. Je l'aurais pour la vie, c'est ma marque. Cette bagnole m'a sauvé la vie, je veux sauver cette marque. Et cinq ans après, quand il a vendu son agence, il a eu trois propositions. Et la nôtre était la moins disante. Il y a eu une réunion comme ça avec lui, il a dit, écoutez, parce que là ne m'a pas piqué le budget, euh, et qu'il euh, a respecté sa parole, c'est vous que je veux choisir, et pas publiciser les autres qui, euh, qui essayent proposer, de racheter. Ouais, ouais. Et finalement, la, la, ma réussite tient à ça. Parce que si on n'avait pas, à ce jour-là, racheté Citroën, on n'aurait jamais pu, dans les années qui commençaient à arriver, les années 70-80, qui ont été les années du triomphe de la publicité, on n'aurait pas été assez puissant pour devenir la deuxième, puis la première agence du monde. Parce que le fait de reprendre la pierre nous a fait devenir la deuxième agence du monde, de, mmh. de France. du monde si pour plus tard. Deuxième agence de France. Euh, et au moment pile euh, où euh, la, 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 la publicité euh, était, était le, le, métier, le métier roi du moment. Euh, et euh, pour arriver à 80, à la première campagne euh, politique euh, de François Mitterrand, que je n'ai pas fait lire, contrairement à ce que racontent tous les journalistes. C'est lui euh, qui m'a sacré, petit roi de la publicité. Mmh. Et c'est lui qui, par sa campagne et son talent, est devenu président.
0: Je crois, mais dites-moi si, si mes souvenirs... Enfin, euh, si mes souvenirs... Ce que je sais, il faut parce que je n'étais pas née. Mais je crois me souvenir que euh, vous avez accompagné François Mitterrand lors de sa première campagne euh, à laquelle il n'a pas été élu. Et qu'ensuite, vous l'avez vous accompagné sur les deux euh, suivantes où il a été élu puis réélu
1: tu vas être collé là.
0: Ah bah dites-moi parce que j'avoue, j'ai même vas être collé,
1: J'ai envie de te gifler publiquement. Ah bah vous êtes, vous
0: êtes à la caméra, vous... François... vous. faites ce que vous voulez.
1: François Mitterrand a été élu président de la République en 1981. Ouais. Il avait déjà échoué deux fois avant, ouais. deux fois sept, 14 ans avant et puis 7 ans avant, mais euh, j'étais pas son publicitaire. Euh, il n'avait pas de publicité. Hein. D'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a échoué, parce qu'il a échoué contre Giscard de très peu. Ouais. De très peu, d'un point et demi ou deux points, etc. Et donc, c'est pour et la troisième
0: campagne que vous l'avez accompagné. Et moi,
1: j'ai fait la campagne euh, de 81, ouais. qui a duré 7 ans. La campagne de 88, qui a été la dernière, puisqu'il a fait 14 ans, euh, qui était la génération Mitterrand. La plus belle campagne, qui est plus belle campagne qu'à la force tranquille, mais la force tranquille, elle a, elle a marqué les esprits. Euh, et... Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, moi, je voulais absolument que la, la France se mette au niveau des Anglo-Saxons sur la publicité politique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de publicité politique, mmh. c'était catastrophique. Et d'ailleurs, euh, en 78, 77, 78, je crois que 78, il euh, y a eu une, une élection législative en France euh, où euh, chaque parti a euh, fait campagne. Il y avait le parti de Chirac, le parti de Valérie Giscard d'Estaing, et euh, le, le parti socialiste, le parti de Mitterrand. Et à l'époque, les directeurs de campagne téléphonaient à des créatifs pour leur dire « Fais-moi une affiche ». Il n'y avait pas de brief. On ne disait pas « Voilà ce que je veux dire. Fais-moi une affiche de droite ou fais-moi une affiche de gauche ». Et moi, je, je, je reçois le, le directeur de création, le directeur euh, de campagne euh, de, de la gauche, qui lui fait « Fais-moi une affiche pour François Mitterrand ». Donc je lui fais une affiche. Une semaine après, euh, Jean-Pierre Soisson, qui était le directeur de la campagne de, de Valéry Giscard me dit « Fais-moi une affiche. » Je fais une affiche. Et là-dessus, mon associé, euh, Jean-Michel Goudard, qui était le, le, le publicitaire de Chirac, me dit « Je patole sur, sur l'affiche. Sur, sur J'ai le visuel, mais je n'ai pas le titre. Viens me faire le titre de l'affiche. » Je fais le titre de l'affiche. Donc je fais les trois affiches. – Des trois parties. – Les trois parties. Quand je, je me tais euh, en disant mais c'est terrorisant, oui. ça, ben, ça va se savoir, mais les, les réseaux sociaux n'existaient pas, donc ça s'est bien passé, euh, Je réunis une petite conférence de presse à la fin de la campagne pour expliquer ça, pas un mot, pas un mot, pas une ligne, pas une ligne. Bon. Mais j'écris après à mes trois euh, clients, en leur disant, j'ai fait votre campagne, mais cette fois-ci je voudrais la faire, et puis je me suis préparé pour ça, je... Je suis allé plusieurs, plusieurs mois aux États-Unis pour comprendre les campagnes politiques, puis en Angleterre. Donc je suis, je suis prêt, mais je veux une exclusivité réciproque. Je ne veux pas recommencer la farce euh, que l'on a vécue en 78. Le seul qui m'a répondu, c'est Mitterrand. De sa, de sa main, un petit mot comme ça, que j'ai perdu d'ailleurs. Euh, il me dit si vous êtes libre aujourd'hui à, à, à déjeuner, rendez-vous à une heure à telle adresse. Je vais à telle adresse, c'est un petit restaurant, je lève les yeux, le pactole. Ben, j'ai dit voilà. C'est mon jour de gloire. Je
0: me demandais, mais vous avez répondu à, à la question en, en parlant de cette expérience, si vous choisissiez uniquement des campagnes en adéquation avec vos idées, vos valeurs, mais en fait, bon, je comprends qu'en fait c'est plus le challenge créatif qui vous intéresse parce que vous avez fait les affiches des trois parties. Et donc en fait, ma question, c'est comment vous parvenez à faire ressentir l'émotion, enfin euh, comment vous arrivez à toucher les gens en fait, parce que c'est ça la force de la publicité, sans même forcément vous-même adhérer, euh, parce que ben, vous, à, à mon avis, vous n'aviez pas oui, forcément 70, les,
1: les affinités avec les trois parties. 78, c'est l'exception qui, qui confirme la règle. Mm -hmm. Je ne connaissais rien de la politique. Moi, j'agissais en créatif, comme ça, c'était simplement une affiche. Aujourd'hui, il n'affiche rien, c'est un, un centième d'une campagne. Mais à l'époque, c'était 10% d'une campagne, oui. il y avait tout le reste. Oui. Euh, donc, c'est là où j'ai pris conscience qu'un publicitaire devait épouser euh, le, 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 les, les valeurs de L'homme qui défendait, c'était pas possible, mais là je n'ai même pas rencontré moi ouais. les, les politiques, j'ai vu ça de mon bureau ouais, bon. ouais. donc euh, j'ai envoyé simplement les photographes faire les photos que je voulais, etc. Bon, j'ai connu Valérie Val d'Estaing après, euh, et je n'ai jamais euh, connu euh, Chirac, non. mais quand les choses sont devenues sérieuses. Euh, moi, je m'engage. Je m'engage pas pour les, les partis politiques parce que moi, je ne suis d'aucun parti. Je n'ai jamais voulu être encarté. Je ne suis que du parti des idées. Euh, mais euh, je m'engage surtout maintenant où je ne euh, vote plus pour moi. Je vote pour mes enfants, je vote pour mes petits-enfants. Je vote pour l'homme, la femme, désespérément la femme, euh, <rire> la femme qui, qui, qui peut apporter à, à mes enfants la France que je veux. Moi, je veux une France très simple. Je veux une France heureuse et dans laquelle il y a moins de pauvres. C'est pas compliqué mmh. si on ne faisait que ça. Si on arrivait à, être, à rendre les Français heureux et si on arrivait à avoir moins de pauvres. Il y a 10 millions de pauvres, c'est insupportable. Et pourquoi on n'y arrive pas à votre avis Parce que euh, les politiques se, se, se croient obligés de tout réformer en permanence euh, et de consacrer évidemment l'argent qu'il faut à, à la culture, à ça à tati, à tata, etc. Moi, je pense qu'il faudrait dans un premier temps euh, tout faire pour euh, élever le niveau de vie des, 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 plus, des, des plus déshérités et, et qu'à partir de là, euh, on pourrait avancer pour une remise en question complète de la France parce que euh, sera élu celui qui réussira euh, à faire la, la, la grande loi euh, qui est la réforme de l'État et la réforme de l'administration. On est le pays qui est le plus administré du monde, on a le plus administrateur, qui est le plus imposé du monde, qui est le plus encarté du monde, euh, qui est le plus assisté du monde euh, et, qui est, et, et, et qui est le plus imposé du monde. Et ça ne peut pas durer ouais, comme ça.
0: Vous avez oublié les plus contestataires du monde et, et c'est à mon avis ce les qui plus rend... Et
1: les plus contestataires
0: <rire> du monde. C'est ce qui rend une réforme complète de l'État euh, très difficile en fait. Parce que Mais moi déjà, je à chaque petit peu on petit se
1: d'essayer de sortir le plus possible de la misère et d'essayer de sauver la planète. On ne ferait que ces mmh. deux. On aurait un homme qui se, ou une femme. Mmh. d'ailleurs plus une femme qui serait capable de faire ça qu'un homme, euh, qui euh, dans la campagne ne serait que ça. Je suis persuadé qu'elle pourrait réussir et que, et que surtout, elle pourrait infléchir euh, la pente de la France.
0: Et c'est intéressant parce que d'après ce que vous dites, et vous l'avez même dit, vous appartenez au parti des idées. Donc c'est avant tout les idées d'une personne euh, qui vont vous faire adhérer euh, ou qui vont vous donner envie de voter pour elle. Et pourtant, vous avez beaucoup fait les campagnes d'une personne. Comment est-ce que. Est-ce que pour vous, il faut d'abord adhérer à la personne pour ensuite adhérer aux idées Et pourquoi vous n'avez pas choisi peut-être de faire des campagnes plus par rapport aux idées qu'à une personne
1: Non, euh, c'est un homme qui gagne. Mmh. C'est pas un parti. On vote pour un homme, pas pour un parti. – Pas pour des idées. – On vote pour une idée, l'idée qu'il propose à la France, pas pour une idéologie, ouais. pas pour le socialisme, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, etc. L'ensemble, bon, mmh. ils savent très bien que c'est la gauche, mais ils sont pas complètement plus... il ne faut jamais oublier que 10% des gens qui, qui votent quittent le dimanche matin du vote leur appartement pour aller voter sans savoir pour qui ils vont voter. Ils sont de droite, ils sont de gauche, hein. Et c'est quand ils arrivent qu'ils choisissent... Le, le, c'est comme ça que Jospin a perdu. Jospin a perdu le, le dimanche matin dans les gens qui se sont levés. qui ne savaient pas très bien pour qui ils allaient voter. Euh, et, et, qui est, et qui a, qui a fait l'erreur de ne pas nommer euh, Jospin président. Parce que ça aurait été un très grand président. Et à partir de là, nous, on n'a eu que des présidents d'opérette de, à part Sarkozy.
0: Donc, donc pour vous, pour, pour les campagnes que vous meniez auprès, bah, en fait c'est principalement euh, auprès de Mitterrand, comment vous faisiez en sorte euh, bah de, de, de toucher les gens, de leur montrer le potentiel de cette personne Qu'est-ce qui a fait que lors de la campagne où vous l'avez accompagné, vous pensez, il a été élu, il est devenu le président de la France
1: Mais parce qu'il euh, avait les valeurs auxquelles je crois, il avait les valeurs, il était de gauche. Donc évidemment, il a les valeurs de lutter avant tout contre la pauvreté et, et contre la misère. Euh, et après, euh, il était euh, pour la libération. Il ne faut pas oublier qu'il a libéré les radios. Les radios étaient les radios d'État. Il a libéré les télévisions. Les télévisions étaient les télévisions d'État. Euh, il a libéré les mœurs. Il a, et, euh, il a interdit la peine de mort. 75% des Français étaient pour la peine de mort. Je me souviens que... Quand je le préparais pour sa première émission, à un moment donné, il me dit « Alors, c'est là, là, là que je vais placer euh, ma tirade sur la peine de mort. » Je dis « Mais qu'est-ce que vous voulez raconter sur la peine de mort ?» Il dit « Je veux abolir la peine de mort. » Je dis « On ne peut pas faire ça. On est à euh, 47% dans les sondages, même 46%. On, on est en train de perdre. Et 75% des Français euh, sont euh, pour la peine de mort. » Il s'est levé, blanc de colère. Il m'a dit « Ce n'est pas un petit publicitaire de merde qui va me dicter ce que j'ai à dire aux Français ?» je leur dirai et je leur vendrai. Parce que mon, mon euh, septennat, ce sera d'abord celui de l'humanité et du cœur. Donc, il, il, Finalement, il, il était tout ce que je pensais. Mm. Certainement qu'il m'a influencé aussi.
0: Mm. Et est, à vos yeux, est-ce qu'un bon publicitaire doit justement adhérer euh, aux valeurs, aux idées de la personne, du produit, du service qu'il défend Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression
1: qu'ils euh, n'ont pas vraiment fou, le choix. Pour en fait. moi, c'est fondamental. Mm. Je ne ferai jamais la campagne de Zemmour, je ne ferai jamais la, la, la campagne de Marine Le Pen. Mais euh, je, je comprends que, que, que d'autres euh, veuillent le faire. Mm -hmm. euh, mais il y en a même qui le font sans, sans partager leurs leur valeurs. Mais ce n'est pas pour moi des vrais publicitaires. Moi, ça va bien plus loin que ça. J'épouse mes marques. Euh, moi, j'aime mes marques d'amour.
0: Mais c'est dingue, ah. parce que quand on pense à toutes les campagnes que vous avez faites, en fait, chaque à chaque fois, vous, en... enfin, vous refusiez les... les produits ou les services qui n'étaient pas en adéquation avec vos valeurs et vous avez uniquement choisi celles. Oui, mais surtout dans les campagnes. Il y a un peu cette idée les... de, on veut juste faire oui. vendre, oui. c'est
1: pas forcément pour sublimer ou pour oui. défendre un produit et une marque. Quoi. Oui, surtout dans les campagnes politiques. Parce que dans les campagnes politiques, moi, j'avais trois règles. Euh, c'est de voter pour, avant tout, euh, une un, un, un personne qui soit pas un dictateur, mais qui soit... Euh, un, 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 un républicain et un démocrate euh, deuxièmement qu'ils veulent faire avancer euh, son pays euh, et euh, troisièmement euh, qu'il qu pense qu'il soit un homme du futur et pas un homme du, du passé mm -hmm. et c'était euh, ces trois règles euh, et euh, j'ai été très souvent appelé par des dictateurs de droite et de gauche, j'ai toujours refusé de faire euh, mm -hmm. le, leur campagne mm -hmm. je me sens que le président le libyen euh, m'avait envoyé son, euh, son ambassadeur euh, en France euh, en proposant un contrat euh, sur 10 ans d'un million de dollars par an et en plus payé en Suisse, c'est-à-dire sans impôts. -à -dire la, la double faute. Mm. J'ai écrit une lettre euh, très, euh, très, euh, très, très pensée et, et, très, et très forte pour lui expliquer pourquoi je ne pouvais pas travailler pour un, mm. pour un dictateur.
0: Et comment vous vous êtes formé, si je puis dire, au monde de la publicité que vous ne connaissiez pas et comment vous avez continué à vous former, à vous améliorer Parce qu'en plus, quand on a connu votre succès, on peut se dire qu'on se repose sur ses acquis, mais vous le montrez bien aujourd'hui, en fait, vous ne cessez de, de vous adapter. Comment vous faites voilà, pour continuer en fait, à vous améliorer et à ne pas vous dire que vous avez atteint le niveau que vous voulez atteindre
1: la public... Moi, je suis créatif. Ce qui a énormément bougé dans la publicité, ce sont les médias. Euh, et c'est le marketing. Mmh. Euh, la, créati la créativité, elle n'a pas bougé. Mmh. Parce que, euh, la, la... Moi, j'ai cherché pendant euh, 65 ans la définition de mon métier. Je n'ai trouvé qu'une question. Poser à un annonceur la question suivante. Que devient la neige lorsqu'elle fond Il vous répondra... De l'eau. De l'eau. Voilà. Une réponse d'annonceur. Incolore, inodore, sans saveur, nulle. Pas pour moi. Pas pour un créatif. Moi, pour moi, quand la neige fond, elle devient le printemps. C'est ça, mon métier. Euh, et bien savoir que la publicité, ça se résume à un mot. La publicité, c'est d'avoir une idée. Et c'est cette idée qui doit faire sens et qui va porter euh, la campagne et qui va porter la, la, la marque et la faire aller plus haut, plus vite, mmh. euh, plus loin. Mais les idées sont comme les sporentozoïdes. Il y en a des millions, il n'y en a qu'un qui franchit les petites difficultés de la vie, qui créent un petit bébé-idée. Moi, mon métier, c'est de créer ce petit bébé-idée, mais qui fasse sens.
0: Mmh.
1: Euh, et plus que ça, qu'il y ait des possibilités euh, de, de ne plus jamais mourir. Parce que euh, Dieu nous a créés à son image, avec un petit défaut de fabrication. Lui s'est créé immortel, et nous, nous sommes mortels. Mais les publicitaires et les annonceurs, ensemble, peuvent créer l'immortalité. Euh, car, euh, si vous regardez bien, l'an dernier, on en a fêté les 100 ans de publicité Citroën. Moi, j'en occupe 60 dans les 100 ans. Euh, mais Citroën n'a pas 100 ans. Citroën a 20 ans il, il a l'âge de, de ma deux chevaux quand je partais faire le Tour du Monde. Il a l'âge de toutes mes pubs que j'ai faites pour Citroën, que je continue de faire euh, pour, pour Citroën. Et, et dans 200 ans, il aura encore 20 ans. Et dans 300 ans, il aura 20 ans. Coca-Cola va fêter ses 35 ans, mais il a 12 ans. Le dernier film qu'on vient de faire, qui a fait notre agence euh, premium B.E.T.C. pour Coca-Cola, elle est formidable, Ça reste aux 12 ans. C'est dès l'âge de 12 ans, on commence à rendre la marque immortelle. Et ça me rappelle d'ailleurs une, une histoire de Mitterrand. Un jour, François Mitterrand m'appelle et me dit « C'est là est-ce que vous êtes libre à déjeuner ?»« Monsieur le Président, j'arrive. » C'était quelques semaines après son, son, son élection. Il me dit « Écoutez, vous m'avez fait un très beau cadeau, puisque vous m'avez offert ma campagne, et moi j'ai voulu que la campagne soit gratuite. » Bon, les affiches, tout ça a été payé par le parti, mais tout ce qui était à la partie créative et à la partie conseil, je voulais que ce soit créatif parce que pour moi c'était un acte d'amour... Je voulais que, que, que la France se mette au niveau mondial de la publicité politique parce que c'est quand même la politique qui gère les, les choses euh, et la privée du meilleur moyen de communiquer qu'est la publicité c'est une, une imbécilité c'est qu'elle que, qu va commettre d'ailleurs au cas on, on en parlera tout à l'heure euh, et euh, fatalement euh, je, 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 me suis, je me suis dit que euh, il, il fallait c'est pour ça que quand il m'a il, il invité, euh, il fallait que je trouve le cadeau qu'il pourrait me faire. Hein. Euh, parce qu'il m'a dit, vous, je vais vous faire un cadeau, mais que, de quoi vous avez envie, etc. Je dis, mais je ne pas que j'ai une, une idée, je ne peux pas lui dire que, que, que j'habite d'un stylo euh, ou, ou d'un bouquet de roses. Euh, et donc j'ai écouté euh, une semaine après, j'ai été Je dis président, j'ai trouvé, je voudrais une journée avec le Dalai lama Il me dit, c'est là, vous êtes fou. Qu'est-ce que vous voulez faire Il dit, le Président, vous êtes Président. Ben, offrez-moi le Dalai lama Mais c'est que je ce vous raconter. Bon, allez, retourner chez vous, et puis, trouvez-moi <coughs> une idée qui soit un peu moins stupide. Un an après, je reçois un coup de fil de sa secrétaire, Marie-Claire Papeguet, qui dit, le Président a un dîner ce soir. Il aimerait que vous soyez là avec Sophie, ma femme. J'arrive à 20h à l'Elysée. Daniel Mitterrand, Mitterrand, Sophie, moi... Une chaise vide. Cinq minutes, dix minutes, quinze minutes, arrive le Dalai lama et, et, et comme pour se faire excuser, il, il regarde mitterrand dans les yeux Il lui dit, est-ce que vous connaissez la dernière fable tibétaine C'est un vieux moine qui donne son premier cours de philosophie à un jeune disciple. Et qui lui dit, écoute-moi, il répond bien. Mais écoute-moi, il réfléchit. Quel est l'envers du noir le blanc du jeune. Non, non, lui dit le, le vieux bonze. Tu n'as pas réfléchi. C'est la bonne réponse, mais réfléchis. Deuxième question. Quel est l'envers du jour? Là, le jeune disciple réfléchit pendant cinq minutes et dit maître l'inverse du jour, c'est la nuit. Bravo. Tu as réfléchi, c'est la bonne réponse. Troisième question, quel est l'envers de la vie Et le jeune disciple réfléchit, dit, maître c'est la mort. Pas du tout, lui, le tu n'as rien, rien compris. Rien compris l'envers de la vie, c'est la naissance. Ça, c'est la définition de la publicité. C'est la définition de l'immortalité de la publicité. 75% des marques que j'ai eu, et j'en ai créé une dizaine au XXe siècle, sont mortes avec le siècle. 75% des marques que tu pratiques aujourd'hui, qui sont là, qui nous entourent, vont mourir avec le siècle. Donc mon métier à moi de publicitaire, c'est pas simplement de vendre des bagnoles, euh, de vendre des pots de yaourt, euh, ou de vendre des lessives. Ça fait partie du métier, c'est la première chose. Mais c'est de les rendre immortels. Euh, et comment on peut rendre immortel une marque En la dotant de la seule immortalité, sur Terre, quelle est la seule immortalité sur Terre L'âme. Mon métier, c'est de vendre des produits, de leur donner du sens, mais de donner une âme aux marques. Euh, et Citroën a une âme, euh, qui n'est pas vrai des Suzuki. Le Suzuki doit avoir une âme euh, pour euh, leur pays d'origine. Euh, mais Citroën, c'est André Citroën qui a tout inventé de la publicité, qui a tout inventé de la voiture. Moi, j'ai fait vivre ça. Toute ma vie, etc. Et, et, et c'est et la marque qui euh, est, est la marque dans le cœur des Français. Comment donner et Qui sera dans 100 ans, dans 200 ans, 300 ans, si les puissières qui prennent le relais euh, continuent à donner l'immortalité à la marque.
0: Et comment donner une âme à une marque
1: ben, Il faut nous donner une âme en, en ayant de, de grandes idées. Euh, le, le, le problème. C'est que euh, la Pourquoi publicité, autant de marques n'ont pas d'âme, en fait quand, quand, quand on a, quand on a une, En plus, quand on a une grande idée, on l'amène à un client. Et, euh, et généralement, sauf si c'est un, 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 un grand client, etc., euh, qui a l'esprit de la publicité, euh, il a peur de l'idée, parce que les grandes idées font peur. Et il prononce le pire mot du vocabulaire publicitaire, « on va tester ». Un peu moins de test, un peu plus de testicule. Là, <rire> tu parlais du courage. dites quoi pour les femmes, alors oui. hein? <rire> C'est pareil. Euh, tu tu parler du courage. Hein? Euh, il, faut, il faut du courage. Bon. Euh, et c'est ce courage qui finit par faire euh, la différence. Mmh. Euh, et quand vous avez euh, une marque qui, en permanence, euh, veut mettre de la culture du romantisme, euh, de, la, de la différence, de l'étonnement, euh, elle finit, peu à peu, par se construire une âme. Un jour, euh, Cocteau a rencontré Laguileuf euh, à l'Opéra. Il lui a dit, quelle est la définition de ton art Laguileuf a réfléchi, a dit, étonne-moi. Ah non, lui a dit Cocteau, étonne-moi, c'est la définition de mon art à moi. C'est la définition de la poésie. Et je lui ai dit, mais au musée, euh, Cocteau, au, au, au musée d'Aguilef. Cette définition, c'est la définition de mon art à moi. C'est la définition de la publicité. On est là pour étonner. Et c'est cet étonnement permanent d'une marque qui fait que, peu à peu, elle se construit une âme, une mmh. personnalité.
0: Vous disiez que votre métier, c'est la créativité et que, et que vous n'avez pas forcément, du coup, voilà, de, de méthode ou de, de process, mais... J'imagine, parce qu'on décrit la créativité comme étant quelque chose d'incontrôlable, d'assez abstrait, dont, dont on est assez dépendant. Comment est-ce que vous le voyez Est-ce que pour vous, non, la créativité, au contraire, on peut la travailler, on peut la développer, c'est un muscle Et comment vous avez fait peut-être les fois où elle était moins présente, où elle s'est fatiguée C'est vrai que personnellement, étant aussi quelqu'un d'assez créatif, je me rends compte que ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de, de notre énergie, ça dépend de notre état d'esprit, ça dépend de notre environnement, notre stimulation. Et parfois, j'aimerais être plus maîtresse de la créativité ou parfois j'ai l'impression qu'elle est plus maîtresse de moi-même. Moi,
1: moi j'ai une grande chance, c'est que pour moi, elle est spontanée, la créativité. Je ne réfléchis pas. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit beaucoup de bêtises dans ma vie, et fait beaucoup de bêtises dans ma vie, je réfléchis après... Euh, après avoir dit c'est le, le, le verbe qui l'emporte euh, une tête bien faite elle réfléchit après elle ne se, se trompe pas de verbe moi je dis n'importe quoi euh, et euh, <rire> ça, ça, ça devient une idée ou ça devient une horreur etc. Euh, je ne le contrôle qu'après il, il est trop tard bon. euh, donc euh, moi je vois un client il me brief je prends des notes il pense que je prends des notes j'écris le slogan euh, je reviens à l'agence plus maintenant parce que maintenant j'ai d'autres activités mais ça m'arrive encore de, 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 de faire des campagnes je reviens à l'agence je dis écoutez moi voilà ce que je sens sur cette marque euh, voilà le concept etc voilà le, pour moi le slogan euh, faites mieux et si vous ne faites pas mieux on prendra ça et les créatifs, et ils essayent de, 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 de détruire mon idée, etc. Et puis, un, un jour, c'est l'un qui gagne, l'autre jour, c'est l'autre qui gagne, peu importe. Le tout, c'est d'arriver à la meilleure idée. Donc, c'est très instantané. Euh, après, le problème, c'est qu'il faut voir que l'idée n'a pas déjà été prise, que le second n'a pas déjà été dit, que ça va Il faut après vérifier que euh, ça, 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 ça plaît à la cible à laquelle on s'adresse. Ça, ça ne plaît pas non plus à des gens qui pourraient euh, perturber euh, le, le, la, la qualité du slogan. Donc euh, après, il y a, a plein de, tra de travaux à faire. Mais euh, au départ, c'est une sorte de d'éclair, une sorte de jaillissement. Mm. Euh, J'en je, ai rarement parlé avec d'autres créatifs. Je crois que c'est vrai de tous les créatifs. Mm. Euh, mais les créatifs, surtout en publicité, ils disent j'ai une idée, mais je ne le dis pas. Parce que sinon, euh, on va Même dire, ce c'est oui, pas la peine de le payer, il euh, faut le payer à l'heure euh, et pas le payer à l'année. Parce qu'en une heure, il nous a donné la bonne idée. Euh, donc, euh, je crois qu'eux aussi, ils vont très vite. Après, c'est une gymnastique. Donc, moi, euh, bah, quand je vois un client, je, évidemment, j'ai beaucoup travaillé en amont. Je ne vais pas travailler en aval, mais j'ai beaucoup travaillé en amont. C'est-à-dire que j'ai regardé euh, son histoire, son historique. Hein. Dans le monde entier, parce que moi j'ai la chance d'avoir ouvert toutes nos agences dans le monde entier. On est dans, euh, on a 600 agences dans 100 pays. On est 22 000. ce c'est pas une petite chose. Mm. C'est toute cette force-là que je mets à la à la disposition de nos clients. Euh, et euh, je fais un, des benchmarking, je regarde ce que font le, ce que font la concurrence. Euh, J'essaye de de, de de comprendre. Quelle est l'âme, justement, à créer Quelle, quelle est la spiritualité qu'on peut donner à cette marque Quel est l'étonnement que l'on peut créer Et, et quand j'arrive, je suis nourri de tout ça. et, et, et Généralement, c'est lui qui écrit le slogan. Il va dire deux mots, il s'agit de les remettre dans un autre sens, et c'est le slogan. Il va, euh, Mitterrand, quand il euh, parlait du slogan, il me dit, « Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez faire aux Français ?» écoutez-moi, euh, contrairement à, à ce que raconte la presse, et surtout la presse de droite, je ne veux pas faire la révolution, je veux faire l'évolution. Euh, donc tranquille, euh, sérénité du visuel et tout ça. Deuxièmement, euh, tout le monde, la, 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 tous les journalistes disent que je suis un peu faible, etc., que je suis trop, trop âgé. Que je, euh, mais dites-vous qu'en moi j'ai la force et que je serai président. Force tranquille.
0: Mm. Vous parlez de spiritualité, je suis obligée de revenir sur une question qui m'est venue quand vous avez parlé de votre dîner avec le, Dai, de le Dalai Lama, l'admirant aussi beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être ce dîner Quels enseignements vous en avez retirés Est-ce que ça vous a nourri quoi intérieurement de, de faire une telle rencontre
1: Oui, parce que moi j'avais demandé une journée du Dalai Lama. Ouais. Euh, et là où Mitterrand était formidable, c'est qu'il avait dit au Dalai Lama. C'est à l'hôpital du musée d'ailleurs. Donc il est venu trois jours en France, il est revenu après, c'est un, un avant-dernier voyage. Euh, et donc je lui ai dit, monsieur euh, Lama, je ne sais plus comment on l'appelait, il avait un nom, c est, c est Monseigneur, je ne sais pas, très bien. Euh, moi, je voudrais que vous, vous passiez votre message euh, à, à, aux, aux jeunes français. Donc si vous en êtes d'accord, euh, on va euh, squatter euh, la Sorbonne, le, le grand amphi de la Sorbonne. Et toutes les heures, euh, on va, vous allez parler 45 minutes, euh, on va laisser 15 minutes de, de repos, on va chaque fois changer la, 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 le parterre de la salle de, de, pour les étudiants, et on va le faire euh, toute la journée, de 8h du matin à 6h du soir. Il a accepté, on l'a fait, avec Daniel Mitterrand. Lui était là, Daniel Mitterrand était là, moi j'étais là. Il n'a pas arrêté de parler pendant 8h, presque 10h, et, et toutes les demi-heures, il buvait euh, un, 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 un pot comme ça, un, un, une tasse d'eau chaude. Santé, sans rien, d'eau chaude. Donc, il a vécu toute la journée sur de l'eau chaude. Et il a dû faire à peu près une dizaine de sections, chaque fois en disant des choses différentes, mais toujours avec le même sens. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et, et, et les jeunes étaient ouais. fascinés.
0: C'est sûr que c'est une belle, euh, belle opportunité. Fascinés. <rire> Ça n'arrive
1: plus. Il y avait la présidente qui était là
0: aussi. Oui, oui. Est-ce qu'il posait des ou... questions. Lui,
1: il ouais. avait un exposé d'une vingtaine de minutes, trentaine de minutes. Et après, c'était tous les jeunes qui posaient des questions. C'était enflammé. Mmh. Puis après, ça s'est dit. Parce que tous ceux qui sont sortis ont dit, mais viens. Surtout qu'il partait le lendemain matin. Il rentrait chez lui le lendemain matin. Il rentrait en Inde.
0: Et je me demande quand même, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est des mondes qu'on a tendance à opposer le monde de la pub qui, qui est très associé bah, au capitalisme, euh, au profit au monde assez matériel avec le monde plus spirituel euh, qu'on associe à plus d'humilité, de, de, euh, de, de minimalisme et pourtant j'ai l'impression que vous, vous aviez ces, ces deux intérêts. Comment vous voyez en fait le monde de la pub Qu'est-ce que mais vous diriez aux personnes qui voient encore
1: mais faut pas la pub comme un moyen
0: dire... pour arriver à une fin mais parfois oui. un peu de
1: la manipulation en fait Il ne faut pas être malhonnête intellectuellement. Oui, la publicité, elle est là pour vendre des produits. Mais heureusement, parce que euh, que serait l'économie s'il n'y avait pas la publicité Quand une marque supprime sa publicité, elle meurt dans les 3 ou 4 ans. Il y a quelques marques qui existent. Qui, euh, Apple existe, on ne s'est jamais fait publicité. Comme, non, pas, pas Apple, mais, euh, mais les GAFA, ah, euh, ils, ils commencent à faire la publicité depuis un an ou deux ouais, ans. Ouais, vrai. Mais ils, ils ont réussi... Euh, euh, bon, quand on voit M. Tesla... Il n'a jamais fait une annonce de, de pub, et c'est lui qui vend le plus de voitures dans, dans, dans le monde aujourd'hui. Enfin, pas le plus de voitures, mais le, qui en vend pour le plus cher. Mmh. C'est a la plus, la plus grande capitalisation boursière. Il a la, la, la même capitalisation boursière que toutes les autres marques de, de voitures réunies. <rire> bon, Et il n'a pas fait de publicité, donc il y a les exceptions qui confirment la règle. Mais euh, la publicité, c'est un moyen économique d'accélérer la consommation, en sachant qu'aujourd'hui, par bonheur, le consommateur a pris le pouvoir, et il exige que la consommation soit une certaine déconsommation euh, pour tenir compte euh, de, des impositions de la nature, des impositions économiques, des impositions de tous les, de tous les côtés, etc. Et c'est lui qui nous oblige euh, à nous réguler et, et à, à nous mettre sur les, sur les rails euh, des, des attentes, euh, des valeurs et mmh. des possibilités euh, du moment. Euh, mais ça n'empêche pas que lorsqu'arrive la créativité, ce qui est le génie français, euh, quel dommage, il l'a très bien dit, euh, notre, notre politique éreintée par, par tout le monde, dans sa, dans sa, 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 sa petite vidéo qu'il a faite pour se présenter, Zemmour a, développé, a, a dit en dix lignes tout ce qui était... Le romantisme français, la littérature française, la qualité française, etc. Quel dommage qu'il qu l'applique après euh, ouais. euh, à l'envers. Euh, mais mais c'est cette partie de la France-là qu'il faut euh, appliquer à nos marques.
0: Et vous disiez tout à l'heure qu'en euh, que effet, du coup, aujourd'hui, il n'y avait plus de, de campagne publicitaire politique – Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même si, ?– Voilà, c'est ça, il y a une mauvais. nouvelle forme, j'allais dire. – non, non, moins, non mais mais même, la preuve... je, je
1: pense même que l'on va vers une, une, une des campagnes qui sera la plus professionnelle que l'on ait jamais faite. Mm. Euh, elle sera professionnelle au niveau, de ce qui est le plus important aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est les télévisions. La télévision, elle, elle agit pour euh, 40% à peu près. Euh, la presse agit pour euh, 20% et les médias sociaux agissent pour euh, 30%, voire 40%. Euh, donc euh, évidemment, euh, les instruments se multiplient euh, et euh, la campagne va être extrêmement professionnelle au niveau d'abord du numérique, euh, mais au niveau aussi, je, je l'espère, du marketing et de la poésie. Mmh. Et, et l'essai de Zemmour était intéressant. Mais pourquoi il a besoin de sortir en, 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 en traitant de sale connard, le journaliste qui ne lui a pas posé les questions qu'il voulait mmh. Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il a dû prendre de, de faire un doigt d'honneur euh, aux Français, le lendemain se en De Gaulle. Mais, mais pourquoi il ne fait pas ça simplement avec le talent qu'il a euh, et en disant, mais euh, on, on peut parler de politique euh, en, en citant Ronsard, Dubélé euh, et malron mmh. C'est aujourd'hui, personnellement, le problème
0: que j'ai un peu avec une forme de, de publicité des politiques, c'est que j'ai l'impression que celles et ceux dans l'échiquier politique aujourd'hui qui le font le plus, sont les personnes qui ont des idées euh, assez extrêmes et, et, et assez, euh, oui, assez radicales, assez euh, euh, néfastes en soi pour la France. Et, et c'est là où parfois je trouve que la publicité euh, peut pêcher, où c'est difficile de faire la part des choses. C'est qu'une ben, Marine Le Pen qui va vendre des idées euh, juste en parlant, en s'exprimant, en essayant de convaincre, en ayant euh, une certaine image, en fait on va s'arrêter à ça plutôt que d'aller au-delà et justement de regarder les idées. Et je trouve que c'est le risque quand euh, justement on va faire une campagne autour d'une personne plutôt qu'autour qu'un programme, que des idées, parce qu'en fait on devient un petit peu euh, enchanté, envoûté par le charisme.
1: Non mais euh, la, euh, la démocratie c'est d'accepter qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, et, et de les respecter. Euh, donc, euh, c'est ce qui fait quand même le bonheur de la France et le bonheur de toute mmh. les démocraties euh, du monde. Euh, mais après, le, le, les gens sont victimes de leurs excès. Euh, si vous regardez euh, Marine Le Pen, bah, elle a été battue euh, par Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron a eu des idées plus fortes, mieux exprimées, parce qu'il a fait une plus belle campagne, parce que dans le, il, a, il a créé un élément populaire et, et des jeunes qui sont, sont emparés du pouvoir, euh, et parce que finalement, il l'a écrasé dans un débat où elle n'était pas euh, au niveau. Euh, donc, euh, les choses se mettent en place, et, et, et les Français sont pas... Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus d'hommes d'État ou de femmes d'État. Quand, quand Mitterrand euh, était là, Mitterrand un jour m'a dit, « Vous savez, moi, je fais la sortie des écoles, Monsieur le Président », non, mais des grandes écoles, c'est gars-là. Euh, je vais euh, chercher tous les, euh, les, les, les numéros 1 de, de, de l'année et j'essaye de les convaincre à la politique et de les mettre autour de moi. Et d'ailleurs, il avait autour de lui une cinquantaine des de plus grandes têtes euh, françaises de, de l'époque. Bon. Et donc, la, la moitié ont été ministres, etc. Pendant, même, il y en a même plus de 50 qui ont été ministres. Euh, donc, euh, ça, ça n'exclut pas euh, la hauteur de ton. Mais aujourd'hui, qui peut imaginer euh, Zemmour en face de Poutine et qui lui fait un bras d'honneur mais, 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 euh, mais, mais, mais comment c'est possible Il faut quand même se, se retenir un minimum. Bon. Euh, et, et Marine Le Pen d'ailleurs qui fait une bonne campagne même si c'est pas ma tasse de thé qui fait une bonne campagne justement elle fait une bonne campagne parce que Zemmour euh, a pris les, les extrêmes du Front National euh, dans, dans le comportement dans les mots, dans les valeurs euh, et finalement il revirginise euh, Marine Le Pen qui tout d'un coup trouve une nouvelle candeur, une, 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 une nouvelle virginité, une, une une, une, un, nouvel es, un nouvel espace plus calme, moins agressif euh, et qui va lui donner une chance d'être en finale.
0: Je voulais quand même vous demander, parce qu'on parle souvent des succès et, et c'est très bien d'en parler, c'est très inspirant. Je trouve que parfois parler aussi des difficultés, des obstacles, ça permet d'humaniser euh, non seulement les personnes mais les métiers. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'une difficulté que vous avez rencontrée, que ce soit lors d'une campagne, que ce soit lors des projets que vous avez mené et comment vous en êtes sorti parce que la résilience dans, dans tout métier en soi est extrêmement importante. Donc est-ce que vous avez le
1: souvenir euh, d'une campagne qui ne s'est pas passée comme vous voulez euh... Écoute, Je peux te raconter mon premier flop. Allez-y. Euh, avec Bernard Roux, on crée notre agence qui à l'époque était Rousseguela euh, en 68. Le slogan du jour c'était Sous les pavés la plage pour moi c'était Sous les pavés la pub. Et je lis dans le, 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 le journal du, du publicitaire du moment. Euh, une petite annonce qui dit, euh, j'ai une, une marque nationale que je veux rendre internationale. Si vous avez des idées à m'apporter, euh, téléphonez à tel numéro. Je téléphone et j'ençois un brief. Il dit, écoutez, euh, je vous donne 15 jours et apportez-moi euh, votre proposition dans 15 jours. J'arrive 15 jours après, en face d'un d'un sexagénaire qui est là. À l'époque, ça me paraît un, un vieux schnock. Aujourd'hui, pour moi, un sexagénaire, c'est un, un jeune homme. Bon. Euh, et euh, je lui raconte mon film. Je lui dis, écoutez, c'est mon premier film. C'est mon premier client. J'ai Créé l'agence il y a une semaine. Euh, donc, j'ai mis toute la créativité que j'avais dans ce film. Alors, un film, c'est d'abord un décor. Et le décor euh, doit déjà raconter le message. Et, et, et doit raconter le produit. Vous Votre produit est un produit de beauté. Donc, comme décor j'ai pris la capitale mondiale de la beauté, c'est Paris. Et pour renforcer des choses, parce qu'il faut toujours avoir une symbolique, euh, dans un spot de pub, j'ai pris la Tour Eiffel. Aujourd'hui, la Tour Eiffel, c'est un peu banalisé, mais à l'époque, euh, c'était beaucoup plus sacré, la Tour Eiffel. D'ailleurs, les, les, les Parisiens ne la visitaient pas. Euh, donc, mon film se passe sous la Tour Eiffel. Premier plan, un homme marche vers la Tour Eiffel. Deuxième plan, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sous la tour Eiffel Vous regardez la tour Eiffel. Deuxième plan, l'homme regarde la tour Eiffel. Troisième plan, un autre homme se jette du premier étage de la tour Eiffel et s'écrase à ses pieds. Alors, tout de suite, euh, gros plan, euh, pour voir si autre chose arrive de la tour Eiffel. Il y a une petite chose qui volette et qui se pose sur le cadavre. Gros plan sur la petite chose, c'est une perruque. Et arrive le produit... Petrolane, et le slogan, Petrolane retarde la chute des cheveux. Il m'a dit, jeune homme, on vous écrira, il ne m'a jamais écrit. Et il a eu raison, parce que c'est justement les limites de la puissance. La puissance, elle est marchande de bonheur, elle ne parle pas de cadavres. On ne va pas assassiner un mec, le faire sauter, le... parce que les gens prennent ça au sérieux après. On ne va pas se jeter du premier étage de la tour Eiffel pour un produit capillaire. Donc... Euh, il a eu complètement raison de me remettre à ma place et de même pas euh, répondre euh, à la lettre que je lui ai envoyée, qui était une lettre d'excuse.
0: Et quelle leçon, quelle, euh,
1: euh, ouais, quelle euh, morale que vous en avez tiré cette expérience La publicité doit étonner, elle ne doit pas détonner. pour ne pas dire déconner. Parce que là, c'était vraiment du déconnage. Ça vous a
0: appris les limites, en fait, de l'expression de la créativité.
1: Sa, sa grande différence avec la presse, hein, mmh. elle a des, des, des limites extrêmement strictes mmh. parce que comme en plus elle est monnayée, euh, elle doit justifier en permanence de ses valeurs. Mmh. Une, une, la publicité est le seul métier euh, où, le, où le mensonge est puni par la loi. Vous pouvez faire de la prison euh, si vous avez, faites de la publicité mensongère. Si c'est appliqué aux politiques, il y en aurait plus euh, en, en prison. À l'Assemblée Nationale. C'est sûr.
0: On va arriver aux questions de la fin. Est-ce que vous avez une ressource, un film, un livre, ou toute autre ressource qui vous a touché et que vous aimeriez recommander aux personnes qui nous écoutent
1: euh, J'ai vu cette nuit avec ma femme. Je finirai en vous parlant de ma femme. J'ai vu cette nuit avec ma femme, en tenant la main de, de ma femme, euh, une série très courte de, de, trois, de trois épisodes euh, qui s'appelle chronique de la vie conjugale j'espère que j'écorche pas le, 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 le truc euh, qui est la plus belle histoire d'amour que j'ai vue à la télévision de ma vie donc je vous conseille à, à tous mmh. euh, de voir ça, c'est Bergman qui a, qui a fait un, il y a déjà une trentaine quarantaine d'années qui a écrit ce script absolument magnifique et qui en a fait un film et c'est devenu une, une série.
0: Voilà. Ok, bah super, je mettrai ça Pourquoi dans les Pourquoi Parce que euh,
1: moi, ce dont je suis le plus fier dans ma vie, ce n'est pas de mes 1500 campagnes, mais je ne sais pas combien de, 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 de Lyon ou de, de César j'ai pu recevoir et tout ça. Euh, ce dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est de ma femme. Parce que euh, je suis marié depuis 45 ans, et on ne s'est jamais disputé. On a cinq enfants. Je suis le seul publicitaire à avoir cinq enfants de la même femme. Parce que les autres ont cinq enfants de cinq femmes différentes. Et tous les matins, quand je me réveille, elle me dit « chérie, je t'aime, tu es beau ». Je suis beau, je me dis « qu'est-ce qui se passe ?» Cahusa qui est passé dans la nuit m'a replanté les cheveux. Je me précipite devant mon miroir. Et euh, je vois ma, ma tête de vieillard décati et je dis ouf, ta femme est amoureuse puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. <rire> et ma maîtresse c'est la pub. Et je viens ici pendant une heure faire l'imbécile à vous raconter ma vie pour l'inième fois euh, en mélangeant les choses euh, parce que je suis mu par euh, cette passion là. Cette double passion. La plus grande chance qu'on puisse avoir dans la vie, c'est d'avoir une double passion. J'ai deux amours, qui est entrée au Panthéon, elle a dit avant moi euh, bah, elle avait deux amours, son pays est Paris, et bien moi j'ai deux amours, c'est ma femme et la pub. Je
0: suis obligé de vous demander peut-être un conseil alors pour faire durer une relation aussi longtemps, parce que comme vous dites, ça fait 45 ans que vous êtes ensemble.
1: D'abord, l'amour ne se commande pas. Euh, l'amour c'est le respect. Euh, l'amour c'est euh, de de toujours donner. Euh, et quand on est deux, euh, ça fait on se donne beaucoup. Euh, et et l'amour c'est l'indulgence. Euh, c'est de, de, de de ne, de, ne, de, ne, de ne jamais laisser monter la pression. Euh, c'est de refuser le conflit. Euh, et c'est surtout euh, d'avoir euh, des envies communes, des rêves communs. La vieillesse commence lorsque euh, les regrets l'emportent sur les rêves. Euh, moi, je ne cultive que mes rêves, et c'est pour ça que l'amour dure, et je n'ai pas de regrets. Je sais que j'en ai fait des conneries, de sais que j'en ai dit des conneries, en commençant par la, la Rolex et tous les autres, etc. Euh, ça ne me touche pas. Oui, c'est une connerie, je me suis même giflé en disant que c'était imbécile, mais ça m'a complètement échappé, c'est-à-dire, je sais pas ce que je voulais dire, je parlais de la Rolex de, de Sarkozy, moi, ça n'avait rien à voir. peu importe. Mais euh, l'amour dure si l'on n'a jamais euh, de regrets dans un amour, si l'on n'a que des rêves euh, dans un amour. C'est une très belle maxime. Je vais vous poser deux dernières questions. Ça fait si... quatre fois que c'est les deux dernières.
0: <rire> J'ai trop de choses à vous dire. Ouais. Si vous pouviez entendre quelqu'un au micro de ce podcast, qui est-ce que ce serait Si je pouvais Entendre quelqu'un au micro de ce podcast. Qui est-ce que ce serait Carla Brunier. Ok,
1: je note. Et la toute dernière je question. Que c'est de la musique que tu attends. Comment C'est de la musique que tu attends. Ah, pas forcément, non. Ouais. La
0: ok, très bien Et la toute dernière question C'est la question signature de ce podcast Ça signifie quoi pour vous Prendre le pouvoir de sa vie Prendre le Pouvoir de sa vie
1: J'aime pas le mot pouvoir
0: D'accord, pourquoi
1: Parce que le pouvoir c'est la politique Et on sait où ça mène
0: ah, Pas forcément euh, je trouve Non,
1: euh, il, faut, euh, il faut prendre le rêve de sa vie D'accord Et le rêve c'est pas le pouvoir
0: Et c'est quoi prendre le rêve de sa vie pour vous
1: Le rêve de sa vie c'est le bonheur le pouvoir, c'est le contraire du bonheur. C'est la puissance, c'est la possession, euh, c'est l'ego, euh, euh, pas du tout. Vous en aviez euh, pourtant du pouvoir Non, je n'ai aucun pouvoir. Tout euh, le
0: monde ne serait pas d'accord avec vous
1: Non, je n'ai aucun, aucun pouvoir. Je n'ai jamais fait de politique de ma vie. J'ai toujours refusé euh, tous les postes politiques qui m'étaient proposés, etc. Je n'ai jamais voulu de pouvoir. Non, euh, je pense que... Euh, c'est l'amour qui peut sauver le monde, mm. et c'est déjà l'amour qui peut sauver les hommes, euh, et, et que euh, surtout la jeunesse qui s'avance, il ne faut pas lui mettre le pouvoir dans la tête, il faut lui mettre les rêves dans la tête, et il faut lui mettre les espoirs dans la tête. Mm. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter Zemmour, malgré l'immense talent qu'il a et le romantisme qu'il qu habite, euh, parce qu'il euh, est, il est, il est prophète de malheur. Et moi, je me veux prophète de bonheur.
0: C'est un très beau titre. Jacques Segla, prophète de bonheur. Merci beaucoup Jacques pour ce très bel entretien. Et je mettrai aussi dans les notes du podcast vos 36 livres, si j'ai bien suivi, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur vous. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours très plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez me taguer, MyBetterSelf, car bien que Jacques s'adapte merveilleusement bien aux évolutions de la société, il n'a pas encore de compte Instagram pour que je puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, il y a plus de 180 épisodes qui sont disponibles sur InPower, vous pouvez les trouver directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.